0: 我最近有一个大项目，呃，打引号的大项目吧，嗯，就是我想在四月初或者三月底四月初的时候，从武汉出发，沿着汉江，嗯，呃，溯江而上，一直到汉中。哦，那你会和波比一起做这件事吗？是的，我们俩就轮流开车嘛。这个事情有点。也是各种机缘，就是正好这两天有个巧的事情，是中信出了一本书叫《汗水的绅士》，是袁凌写的，嗯、然后这个书的序也是罗新老师写的嘛。我记得我好像跟你说过，我有一天回来之后发现家里面摆着这本书，然后我就哎，我本来想买的，然后发现波比已经买了，然后我们俩都很喜欢这本书，嗯、看了之后就更加坚定了要走这条路。嗯,嗯，其实我们一开始决定要干这个事情是。春节前的时候，春节前一月五号嘛，我爷爷不是去世了嘛，嗯，就给他办葬礼的那天晚上，我们俩呃哭了一会儿之后，嗯、跑到跑到汉江边上去瞎溜达，然后看着那个江水，然后波比一顿暴哭，哇、哦，你很难想象波比嚎啕大哭啊，对，就是我很难想象的是他在哭的这种。尤为的这种心境，就是他到底是在为什么而哭，还是那那种到底有几层那种复杂的心境，我是很难想象的。对，这个回头可以听他慢慢讲一讲。但是，嗯、呃就夜晚的汉江，我记得我们很早之前就在呃《博物志》的节目里面跟大家说过，它有一个很强的特点，就是你。现在很少能在中国的一些城市，就是流过城市的河流，到了晚上的时候，你站在河边看出去一片漆黑，对吧？嗯，对。那老河口虽然说不是什么大城市，事实上它是一个被历史遗忘的、甩掉的一个小地方，但至少呢也算得上是灯火通明。但你从汉江的老河口的这边往对岸看的话，古城那边就是一片漆黑。这么多年一直没有什么变化，直到现在你回去看还是零星的有那么一丁点的灯光。晚上如果就是一月份冬天了、啊，江上稍微起一点雾，汉江大桥是唯一的灯光，就是嗯,嗯嗯。嗯，那个那个桥灯就是扎向黑暗里面，然后引引入在那个黑暗里面，就有一种冥府之路的感觉。嗯，这让我想起了有一句话，我是我是在一本写印度的书里看到的，就是你今天看到的印度和佛陀2500年前看到的印度没有区别，你的一回眸就是佛陀当年的一回头。嗯<笑>你一眼看到对岸的时候，你可以穿过历史，你看到两千年前那个地方还是黑的，啊、<笑>就是只有那么点灯火。汉水的绅士，啊，是不是这一本书？我看,一看对汉水的绅士。嗯、我不知道，就是那那种，嗯、呃，你站在堤坝上看，或者你来到江水边，它有一种那种黑暗的水面有一种魔力，嗯，我难以解释。那天晚上，我们我不是跟你说，我们俩遇到一个在河边。大哭的人嘛，嗯、对，就是没走出去多久，嗯、呃，沿着水边走，突然间看到前面有一个人在放声嚎啕大哭，而且他一边哭一边在说着什么，而他当时的位置很危险，他就是在水边伸出去的一个礁石上坐在那里哭
1: ，然后我就
0: 慢慢的走近，嗯、然后我突然发现他是在哭自己的弟弟，他就说：“哎，我的弟弟啊，你死的好惨啊。”他说我我我今天晚上就来找你，我今天半夜就来找你。我前我前面看到他哭的时候，只是，只是觉得难过嘛。后来我听到这句话好，好来报警来幺幺零。这我其实他在说这句话的时候，他在说这句话之前，我和波比就想说，哦，是不是应该过去把他劝回来？因为他那个地方太危险了。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，然后直到听到他说这句话的时候，我就我我都不太敢上前去劝他，因为我怕我们过去，他一激动他就跳下去了，可怎么办？后来还好，我那天就那天警察也真的很闲。那天晚上来了他妈八个警察，<笑>保证他不会掉下去。<笑>先是来了两个，然后慢慢又来两个，又来两个，又来两个嗯，被劝了回来。嗯，但那种你有什么伤心是无法发？当然我，我我说实在，你也不知道他是真的说我今天晚上要跳河，还是他当时一时情绪激愤对对说出这样的话嘛？嗯,嗯，但我很能。尤其是我当时正好自己也笼罩在就爷爷去世这个葬礼的心情里面的时候，我当我看到一个人在江水边这样哭自己弟弟的时候，我很能理解为什么还选择这个地点
1: 。就你有很多地
0: 方可以哭，嗯嗯，对，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是在黑暗的江边坐在礁石上这样去哭的时候，我没有语言可以形容这个这个嗯当时的感受。反正就是最后我们俩也哭了一场，嗯。哎，就是有一次是我和你两个人在长江边，应该是在武汉。嗯，对，那次也是春天嘛，因为有梅花还是什么那那对那个时候好像就是三月八号。啊啊、嗯嗯，这样子嘛。对，你还录了，反正就是三月初头。对对，是的，确实，因为江水它可以带走很多东西。对，可能就是你说的吧，江水有一种永恒感。嗯，它会一直流啊流啊流。那你们这次是从下游往上游走？一直走到它的这个叫什么源头、嗯、是这样吗？对，呃，当然汗水的源头是一个很大的问题，有很多争议啊。我们暂时就说是汉中好了，反正我现在的行程还没有定嘛。但唯一确定的一点就是四月五号那天，我需要回到老河口。嗯，哎，我觉得这句话可以是一个小说的标题。嗯、就是，唯一确定的一点是，四月五号我要回到老河口，<笑>然后再继续写这篇小作文，<笑>好像还挺，嗯，挺不错的。这是一个不错的开头。嗯，然后那天，那天，呃，那那天，那天，首先是清明节啊，是我那个爷爷去世之后的第一个清明节，那肯定要回去烧纸的。然后另外一个呢，就是他是我的生日。<笑>对，哦，去年、哎、<Re> birth, 去年的四月五号，嗯、你还记得吗？我们俩在成都去参观了那个游轮，对，还吃了很好吃的，还还喝了酒，还吃了鱼，嗯。啊，今年又是逢头奔地的一年。我，<笑><笑>你这么一联想，那以后可能变成一个仪式，年年都要。我经常对啊，那你想，我小的时候那个烈士陵清明节的时候，学校组组,组织大家去烈士陵园给什么？那 It's my birthday 哟， <Yeah. 笑><笑>很好，这个习惯不错，保留下来，这个传统要保留下来，那倒也是。但这样大家就不会忘记你的生日，这<笑>太好记了。是的，所以现在我们排一排时间，看看，呃，毕竟还是很长的一段路嘛。嗯，呃，看看是一次性走完还是分成两段，因为，呃，就如果一次性走完的话，那就可能是三月底就要出发，然后沿着汉江一直走，而且也会相对来说比较走马观花。虽然说你开车就如果说只是为了开过去的话是很快的，但肯定很想停下来到处看一看嘛。对，呃、这就跟教育是一样的。嗯，对直接开过去应该是很快的，<对><笑>但是你还是想停下来看一看。你今天有很多京剧啊，<笑>朋友。嗯，我的制片。<笑>嗯，所以如果说我们最后研究下来觉得想看的路途，想路上想看东西太多的话，那就分成两段。我们春天先走武汉到老河口的这一段，然后秋天等天气炎热的那段时间过去之后，再、嗯、再从老河口出发，继续往西北方向去走。哦，继续往汉中去走，哦嗯、对，看看吧。主要是你有一个时间节点在那儿，就是你会想着这个事儿。是的，嗯，而且老狗它正好是处在汉水的一个转折点。你去过老狗，所以你知道，就也是我觉得你你好像去过老狗博物馆，对吧？它以前是非常繁华的，远比襄阳相反繁华的原因，是因为这个地方是一个非常重要的码头城市。嗯嗯，呃、嗯它是汉水上。可以船运的那个转折点，很多东西都要通过这个人力或者畜力拉到这里，然后终于可以装上船，在南下一直到武汉，并且汇入到其他的这个运河或者说大的水运的这个体系中间。那作为这样一个中转点，我觉得也非常适合作为这次旅途的一个中途停下的点。嗯，不过我觉得今年以来我，我我的很多想法就是。历史上很多的城市都曾经经历过这样的一个变化，但是如果这条江跟你有有关系的话，尤其是你的故乡的话，可能就感觉会更不一样。呃，嗯、就是有人从小康之家至于堕落，还是什么遁入什么什么。就是贫穷的嘛，就差差不多是这种感觉，嗯、可能会更强烈一点。因为像我这次也是到湘江嘛，然后刚好因为机缘，就是因为大宇老师的缘故，我们去了湘潭。嗯、呃，湘潭其实以前也比。嗯边上的所有的城市，其实照道理来讲都要厉害，因为它也是个码头城市。<对>然后那现在的话呢，就只有满地的这个槟榔的渣渣呀，然后就只有一种很萧瑟的感觉啊。<笑>然后会觉得说，我才明白，就是湘潭原来就是潭州，我从来没有把这两个地方给联系在一起过。嗯、是的是的啊，我突然就说，哦，潭州，潭州不就是柳宗元来过的那个地方吗？就只有二手经验会让我觉得说啊。这个地方就是很有文化呢。然后，哦、那潭州来过的人可太多了、哎呀。对呀，但是我从来没有想过，湘潭原来是潭州的意思。呃、嗯，这个也算是某种顿悟。突然对想到灵光一现，而且你知道吗？你说到湘潭，你说到长沙，对，因为波比是长沙人嘛，嗯、那他其实从小也是在湘江旁边长大的。以前都说湘水天下至情，但是开始工业建设之后，嗯、其实湘江的水就是非常都重金属超标的。像比如说湘湖南以前米也是好的嘛，嗯、那现在其实都不太敢吃，因为他是用本地的水去种。嗯水也不清了，但是湘江是有它自己的魅力所在。嗯、但可是呢，就是作为一个在湘江边长大的波比，他来到汉江，我们两个人在那边哇哇大哭，呃，还在一个葬礼的过程中的时候，我们俩就决定，几乎差不多决定了吧。我将来可能会推翻，但现在基本上这样的，就是我们俩死了之后，骨灰要撒到汉江里面。<笑>不要紧，天下的水总归一源，你撒哪儿都可以。那你就撒这个倒是没有错，是的，是的。那洒在汉江里面，因为当你看到他的时候，他有一种终极感。<笑>哎，我我我们俩好像非常经常聊这种生老病死的话题。呃，老河口他现在还是因为地方比较小嘛，所以公墓还是买得到的。就我我那天给你看了我爷爷的那个墓地。那个是在很多其他的地方不可能买到那么奢华，嗯嗯嗯你一个人将近一个平一平米的面积，对吧？在杭州开玩笑不可能。对,对对。但是,是<的>那他那个地方也确实很好，是,<的>是在山头上，一看出去夕阳很美丽。他的那个墓前啊，正好有几棵小小的柏树，给他当了个屏风，嗯、非常好的一个地方。但是呢，我想了想，我是不愿意，至少我现在不愿意吧。就是如果我挂了的话，把我埋在这个地方，嗯、还是挺。还是还是挺孤独，或者说挺被禁锢的。当然了，我我死了之后什么都没有了。嗯,嗯，但是如果让活着的我来选的话，我会选择扔到寒江里。嗯，挺好的。对，因为你死了，其实你什么都不知道。就这整一套仪式是给参加这个葬礼的人准备的，嗯、因为。他可能也不想年年就去汉江边这样哭一哭，他只要找个水泡子就可以了。<笑>就这个太没有仪式感，<笑>知道吗？他面对一个就这么一盆水的时候，他不知道他的情感怎么样去表达。<笑>就这样，我们年年哎，本来也快到清明节了，聊这个扫墓也没事儿。我们年年，嗯、比方说去我外婆的墓前扫墓，或者去我外公的墓前扫墓。嗯、他们现在是葬在一起，但是我外婆差不多活了。比我外公多活了五十天<哪>，就差不多是这种感觉。对，然后他们现在又葬在了一起，我们经常会不知道聊什么，因为他们两个之间有没有很多信息差，啊、所以呢，我就会。就是在坟前的时候聊什么，现在变成了一个困扰我的地方。嗯、突然就是大家都不说话，<笑>然后你要等那个蜡烛慢慢慢慢的烧完，嗯、就他那个仪式，他就是说你的蜡烛得烧完或者香得烧完嘛，嗯、就一炷香的时间，你总要停留吧。那么说什么呢？就每一年说的话其实都是差不多的。我就在想啊，就是每一年会想想我外婆怎么样把我的呃妈妈还有舅舅带大，然后会想一想他们当年在新疆的生活，每年几乎都是这个话题，可是每年都会聊。他可能就是提供一个聊天的地点，我觉得就这个地点，他就是在那边，这样会比较容易展开一点。嗯、就像这次我去无锡的时候，我突然注意到无锡的车牌是苏 B， 我从来没有想过这个事情，就是无锡为什么可以当苏 B？OK，、okay, 我之前也不知道。对，然后后来边上有一个大哥就说。那是因为无锡有这个荣氏嘛，他就说荣家可厉害了，然后我说。哦，是这个原因吗？然后我就突然来了一句，我说：“那我外婆曾经说，容易人找她当小老婆。”<笑>然后全村的人都陷入了安静，就很好笑。于是我就在坟前把这一段又拿出来说了一说。然后我就就我舅就我我舅舅和我妈就说：“嗯，那可能是你外婆自己说的吧，也没有任何的证人和证据、啊。”对、呃、这个故事，我觉得可以跟<笑>就是我问我还在录音嘛，可以可以说一下，就是呃，那我外婆年轻的时候是真的很漂亮。而且很有气质的那种漂亮啊，就不不光只是长得好看，反正他自己讲，容易人要讨他当小老婆，然后他说我才不去当小老婆，是这样的吧？对对对对对，故事就是大龄未婚女青年，当年在上海打工，哎、啊、呀，这是个独立拼搏的事业，<笑>就在一个容易人的纺织厂里面当女工，然后当上了一个什么小组长之类的角色吧，对，差不多这样的一个故事，厉害对。哎，这样一想，就是怀念故人，就是他得有一个地点，不然的话呢，可能就不太怀念的出来，酝酿不出来这个情绪。对，你说的对。我其实烧纸啊、哦，又又岔开一个话题，就是烧纸这件事情。我们之前说过烧纸的事情。嗯我在给我爷爷烧纸的时候，就是呃，就是他去世之前几天，你每天都要去烧嘛。我当时我记得跟他说。呃，我说以前每次就是这个年节的时候烧纸、啊，嗯、就反正烧也烧了，但我也不是说多么的发自真心，它是一个我必须参加的仪式。但是呢，我爷爷去世之后，因为我跟他感情非常好嘛，我就跟他说：“哎，那我从现在开始，我以后每次烧纸呢，啊、嗯呃，我还真的是要烧，呵呵我是发自内心的想给你烧点纸。”啊，嗯，嗯对。那但是这个烧纸的过程中就遇到了一个让我非常不爽的事情啊，就是我们那里的规矩是这样的：，就你他去世之后，呃的第三天出殡，然后出殡，呃埋进去之后，连着几天都要去烧纸，呃，尤其是傍晚的时候要去烧一次。嗯，我们那里不过头七，不过第七天，要过第六天，这个叫所谓的旺期。那么在旺期之前的这几天，他都是在那个黄泉路上走的。然后这个时候呢，身边会有很多小鬼啊，这个阴差啊赶着他，所以你要给他烧的那个纸呢，在这个期间是所谓的金砖，就是虽然说其实烧的都是都是黄纸啊，我们那里没有那么讲究，就说你要叠成怎么怎么样，就是你这几天烧的这个纸的意涵是金砖，呃，而且你一边烧，你要跟他讲，你多拿一点，然后你多给他们一点，不要让他们为难你，就是会说这样的话。嗯，从旺七那天开始，嗯、就第六天开始呢啊，他这个这个时候，他就是理论上说，他来到了这个奈何奈何桥，要准备喝孟婆汤过去什么之类的。嗯、那呃，烧的这个东西呢，就他的他、呃、就从金砖变成纸钱啊、呃，从这个时候开始变成钱了啊。明白了，明白了，这是要他可以用的。对，嗯、那变成钱呢，就是我我之前。在之前我已经忘了是 BBA 底下不这边说过这件事情，就是有一个非常简陋的仪式，呃，你需要拿一张一百块钱的那个纸币，就是真的人民币，然后呢，在那个草纸上、黄纸上，呃，踏几次，然后大力的打几次，并且呢，在打的时候就是注入灵力嘛，把购买力传导进去。嗯，还记得这个事情哈？对，对对。按照我们那里的呃规定呢，是说这个东西就是只能由儿子来做。啊，这最好是由大儿子来做 ，which 你我我显然是不吃这套的嘛，对吧？你这个纸钱你要不要啊？你要不要？我就问你，你是不是已经死了之后还要梗着一张老脸说，我他妈只要儿子给我打烧的纸钱，女儿收的，我就是在我就是在那个阴曹地府穷死，我也不用女儿给我烧的纸钱，是不是有点扯淡？<笑>我一直没有太把这件事情 ，yeah whatever man， 我我没有太放在心上，嗯、呃，直到呢我爷爷亡妻那一天。呃，我们也是一家人一起去嘛，然后我爸在那边弄那个纸，然后这个时候我姑父他突然间就说一些迷惑的话语，他说：“哎，这个得让你爸去弄，这个只能让你爸去弄。”OK， 他如果这个话就停在这里的话，不继续往下说了，我不会跟他翻脸的，嗯、因为 whatever man， 我知道你们就是哎，嗯嗯，就我也不可能随时随地跟你战斗，就这样吧。我我我觉得你是博士姐就完了，但他接下来又说。呃，如果是你大姑小姑去弄就不行，如果是他们弄的话，老爷子就收不到。然后我就，哎，他如果哎，他就是多说了这两句，我就当场，我当场翻脸，<对>我说放你屁！翻脸。我这个地方我先道歉啊，就是我我之前说过我要改的，就是我不要就是在老是骂娘，这也是出于女性主义的考虑。但是呢，你要知道，就是我前面骂了二十多年、三十年的娘。突然间，就是真的情绪上头的时候，那一瞬间我没有改过来，我还是说放你妈的屁，而且而且骂的很大声，然后当时就所有长辈都啊，<笑><笑> um, 我妈就开始我妈就开始打圆场，埋怨我说你这个你你这娃咋怎么不会说话、啊，这这咋才说话、啊，就把我往后拨了嘛，然后我就更生气，因为呃呃，因为我觉得我说是对的呀。那只有女儿，那只有儿子拍的这个纸钱才烧得到的话，你们还那我们在座的在场的所有这些女的就回去算了，我们还来这里干嘛？还烧个屁呀、啊！你自己男人自己去弄去啊！我走了。结果呢，嗯也没有任何人那个站在我这边。当然我，我我可以理解，因为我骂长辈放你妈的屁，确实是很难被维护。I know。那我就越来越生气，嗯、然后那个，所以那天我根本就没有烧纸嗯，他们还没有弄完，我就自己走了。我说你们自己烧吧，嗯、老子走了。然后我就走了。但后来我就、嗯、其实，其实心里是有点愧疚的，因为那天没给爷爷烧纸嘛。回来之后呢，我就想是不是，嗯、呃，找个机会，呃，什么五七啊、七七啊什么的，我来玩一百天，我自己给他烧一点。那就像你说的，离开了那个坟头，嗯、呃，我就会觉得我。有点奇怪，就如果我现在去镇上买点纸钱，然后到桥头去给他烧了的话，我会啊，嘿嘿嘿，对，是的 ，money transfer 就是阴曹地府的这个汇，就是汇汇款这件事情，有点怀疑。就是我在这里，我在上海时候，他老口真的能不能收到我给他汇的钱对对对对 ？I don't know。没关系，如果爷爷真的收不到的话，他会托梦给你、嗯、好的整套可以自洽的体<他>对。就是他会跟你讲说不够了，你你到哪里哪里去烧，对对对，然后你就去烧就可以了嘛。反正就是等到清明节的时候回去再给他补点了。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯对，我觉得我觉得这非常有意思的就是这个习俗它，它它可以那么细，就让我想起了我在泉州呃布啊布衣的时候祈求的那一套仪式嘛。<笑>对，就那个开始的时候我没有把这个仪式整一个去。把他认真的对待，当然最后我也没有算是很认真、很虔诚的在相信他啊。嗯、但是我觉得说你在那个场景里面，你的感受是不一样的，因为当时我进到那个通怀观岳庙的时候，嗯、那天呢本来就是年前，嗯、好多好多人都在，这个大家都信的这个氛围，就会让你觉得说哦，这个事情好像很。很正式，我也应该很认真的去对待它，对不对？大家那个氛围都上来了呀，然后门口全是贡品，然后我和我的朋友就像两个外国人，就两个完全不知道这里面任何仪式的人闯进去，<对>然后接着呢，他就会有一张说明书告诉你，你如果要问神明这个事情，你到底要做哪几步嘛？那我跟我朋友就在做，我们在做的时候呢，别人还以为我们很懂，我就说你也看这个说明书嘛，我们看了都可以做，<笑>然后我就在、啊、按照这个说明书做。好，一次性做完，包括我们掷圣杯，我也很认真的掷了，那个签我们也很认真的抽、嗯、抽了。然后呢，其实我当时心里没有任何想问神明的问题，然后我就硬想了一个，我硬想的一个就是。Uh, 我要不要有孩子，就是这样的一个问题。但是我没有说我现在要不要有孩子。我后来知道了，我应该再给他具体一点。然后我就拿着这个这个问题在心里面，然后我就把这一套流程做完，不是要去解签嘛？然后那个那个姐姐，我找了一个女性给我解签。她给我解的时候，她就说：“嗯、呃，她说那你结婚几年了？”然后我说：“我还没有结婚。”然后他就说：“那你问的是？”嗯、我说：“我问的是孩子。”然后他就说：“嗯，他说那这个签可能嗯。”然后我就看了嘛，嗯、因为那个签是下下签。然后我说：“哦，那就是说神明让我暂时不要有这个孩子。”然后他，然后那个人就就默默就说：“那你这个签就不要带回去嘛。”还有我就说我本来想拿那个签的，他说：“你这个签是不可以带回去的。”我就走了。嗯对，但他也没有烧掉，啊、他就是没有给我那个钱，根本就。后来我去外面去烧了那个电子烧金的地方，我去烧了一点点，就是那个那个也非常的魔幻。<笑>然后烧完的时候，<笑>哦，烧完的时候我还拿到一张收据，对对的，我甚至可以把二维码放到那个收 notes 里面，大家就是愿意给这个就是关帝爷上供点香火钱的话，你直接扫码就可以了。对，然后你会看到你的名字出现在大屏幕上，就震惊了我。在大家的所有的名字里面，我突然出现了一个摸摸<笑>，然后所有人都在说：“哎，这个名字有点怪，<笑>都不用真名。对”你看，就是那个老李在《来世玄珠》里面，他就讲了，<笑>你跟神仙就是。提问题、提要求的时候，一定要非常的具体、非常的明确。你要明确到自己，我叫谁，我来自哪里，我哪年生的，我身份证号是多少，我家地址是多少。你要保证他的那个千里眼和顺风耳能够明确的 locate 到你，对对对对对就是是这个人在问。<笑>对，就是出来的时候，我长舒了一口气。我想啊，就是本来我自己心里也没有。嗯，也对这个问题没有多大期待，但他给了我一个跟我预想差不多的答案之后，我确实觉得我有点觉得说松了一口气，嗯、更松了一口气的感觉。然后这个事情更神的是，我第二天，因为我那朋友也像我一样从头到尾做了，然后他也问了神他困扰的一个问题，然后他一回到他自己的那个工作单位以后，他就发现他问那件事情得到了解决。嗯他就可以愉快的出去工作了。他当时跟我讲说：“嗯、我相信泉州真的有神明。”然后我说：“好的。嗯”那这个地方，我必须再多补充一句，嗯、就是他所谓的解决，不是说，比如说我今天去求神仙，我明天想发财，第二天就买彩票中了一千万，不是这种解决，而是一种非常微妙的变化。对对对对对，是的，嗯，他然后你如果说你不去多想这个事情，就不会。嗯觉得怎么样？但是一旦一旦你开始想这件事情的时候，你就觉得说，诶，有一点神奇。哎，你知道吗？我本来三月份想去泉州录的，然后我算来算去，我觉得我三月真的来不及。嗯、呃，因为我的鸡舍还没有大，好，像现在已经三月三号、三月四号了，救命、啊！<笑>然后我把鸡弄好，鸡好不容易弄回来。我我总要养他们几天，我再出去，然后就发现我养他们几天就就四月了，我要去汉江啊
1: ！对，
0: 对你的鸡已经在了吗？他们还是蛋还是已经在了啊？没有，我就是我鸡窝都还没有搭好，你知道搭鸡窝有多费劲吗？其实还是搭鸡窝本身没有很费劲，就挖竹子，我真的是，<笑>还是回到了这个竹根的问题，唉<笑>。那人家竹子也不容易，它长了很多年了，突然之间你就要这么搞死它，它也不乐意。我跟你说，我我我挖了几天竹子之后，我这辈子都无法欣赏。竹林的美，我我也不能这么说吧，就是我可能在欣赏它的美的时候，我心中永远会有一个声音在提醒我，这东西竹根很难挖，就是、竹根很难挖，<笑>这就是从一个文人的心态变到了一个农民的心态就不一样<笑>不是，我跟你说，我就是从一个就是喜欢看美女的直男的心态变成妇科医生的心态，<笑>就是。啊，那现在或者或者好好,好吧，呃、哦，我我那我换我换个说法，就是我从一个喜欢看帅哥的心态变成了一个就是男性泌尿健康医生的心态。<笑><笑>我其实之前一直想，哎，就是葬礼的事情有机会再说吧，因为我觉得葬礼非常的有意思，非常非常有意思，我一直觉得很好笑，因为这个里面笑点非常的密集，而且都是真正的地狱笑话。但是<笑>，哦，不过你那期你从来没有录过嘛？就是关于爷爷的这个一系列的葬礼习俗这些部分，没有呀？哦，那倒是可以找机会，什么周年祭完了之后录一下。嗯嗯，对啊，是的，我们可以明年再说，这事儿也着急，是没有什么好着急的。<笑>对、啊、它已经是桥下的水已经发生过了，而且我还记得很多，我拍了很多照片，嗯、对。好吧，那我们今天就这样吧。我一会儿还要搞基<急>，哎，我发期节目，然后我要再出去铲铲竹子。我买了一个那个装在电镐上面的那种铲子，用那个铲子去铲铲竹根试试，因为之前真的太痛苦了。我最近就已经到了，就是每天都在腰痛中醒来，你可以相信啊，就背痛。太辛苦了，因为、嗯嗯、一直蹲在蹲在地上<的>蹲着。这个活那你觉得啊，波比和你干这个活的时候，就波比的力气更大，是不是会有帮到他啊？嗯嗯、当然了，呃他他、呃、显然力气比我大，他毕竟是个男的，他虽然是个小型男性，但他也是个男的。小型男性，我的妈呀！你不要这么讲，呃、什么叫小型男性？<笑>就是我们俩，他也没有比我高多少，然后我们俩衣服可以互相穿啊，嗯、大家可以 picture 一下他他的他的脚，然后<笑><笑>好了，可以了,了，好了，我可以 picture。<笑>那他就是耐力，就他可以做这件事情，坚持劳作的时间也比我长一些嘛。但其实最后也差不多，他他蹲在那里面，他蹲在那儿刨地刨几个小时，他肯定也是累的呀。嗯，这个活不适合人类干，我们得想个别的工具来帮一下大家。挖掘机，掘我们干点别的吧，我去，我去干点活天哪，都快四点了，我们俩话真的好多哎、啊。好了，那我们就好，那我我也去干别的。嗯，嗯好，拜拜，嗯、拜拜，嗯。